0: Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau Bapak Ibu saudara pernah pergi ke kota Yogyakarta, apalagi tinggal dalam beberapa waktu di uh, kota Yogyakarta, kita akan memahami bahwa uh, Jogja ini bukanlah sebuah tempat yang hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga tempat kulineran. Uh, kalau Orang-orang yang hobi kulineran saudara-saudara pasti senang pergi ke Jogja. Makanannya banyak saudara-saudara. Jadi kalau berangkatnya kurus wah, pulangnya pasti naik berapa kilo kalau kulineran di kota Jogja. Dan sama seperti demikian saudara-saudara ketika kami masih menjalani kuliah di kota Jogja. Waktu itu ada sebuah tempat makanan favorit kami, salah satu ya, salah satu tempat makanan uh, favorit kami, yaitu saat itu uh, ada satu tempat di sana yang menjual nasi goreng babi ya, di daerah Progo di Jogja. Nah, kalau bapak ibu saudara datangnya malam, silahkan datang ke sana saudara-saudara, ya, ya, apalagi yang pecinta B2, wah, jos, gitu ya. Uh, apa yang menarik saudara-saudara dari uh, tempat makan ini selain karena harganya yang murah tempatnya juga bersahabat begitu ya dengan uh, jalanan Jogja jadi uh, tempatnya tidak di dalam saudara-saudara di pinggir jalan gitu ya, panjang sekali tikernya itu sampai panjang saudara-saudara ya. selain itu juga uh, apa ya rasanya juga berkesan bagi kami tetapi ada satu hal saudara-saudara yang juga menarik bagi kami waktu itu. Bahwa ketika kami memesan, saudara-saudara kalau uh, tahu nasi goreng progo ini yang memesan itu bukan hanya di bawah 10. Saudara-saudara dalam satu waktu itu gojek segala macam itu ada semua. Dibawa pulang maupun dimakan di situ itu bisa sampai puluhan saudara-saudara dalam satu waktu itu. Jadi cepat penyajiannya. Tetapi yang mengherankan saudara-saudara ketika kami memesan makanan itu, justru pesanan kami itu tidak pernah dicatat. Dalam arti saudara-saudara, dia atau mereka yang menjual itu, makanan nasi goreng babi ini saudara-saudara, hanya menghapalkan. Jadi bisa dibayangkan betapa luar biasanya ingatannya dari pelayan ini tadi. Ya. Jadi kami hanya bicara atau bilang, pesanopo, Jumbo, Piro, nah biasanya begitu. Pakai uh, telur dadar, mata sapi atau enggak apa segala macam. Saudara-saudara minumnya apa berapa? Selalu begitu. Dan tahu ini orang oh ini pasti uh, biasanya di sana duduknya begitu, atau duduknya di mana? Oh di sana, oke okay. gitu. Dan uh, ketika kami saudara-saudara waktu itu pertama kali makan di tempat itu. Kami punya anggapan, oh pasti, mesti orang-orang luput, pesenan nih. Wajar kan, saudara-saudara nggak dicatat, tetapi saudara-saudara hebatnya pelayan ini hafal, tahu benar. Bahkan ketika kami belum dapat, kami itu urutan keberapa itu dia tahu, saudara-saudara. Ini nggak tahu lagi, ini penjual macam apa, saudara-saudara. Jadi, eh, tetapi yang terjadi adalah demikian. Selama lima tahun kami eh, pernah makan di sana. Tidak pernah sekalipun pesanan kami ini luput hafal semua. Malahan kalau kami yang lupa saudara-saudara, kami yang dimarahi sebagai pembeli. Dan satu kali di sana ada satu waktu ketika kami sudah dalam perjalanan pulang dari tempat makan itu. Tetapi ternyata ada salah satu teman kami yang barangnya itu ketinggalan di nasi goreng Progo ini. Kami kembalilah ke tempat itu. Dan ternyata, apa yang kami dapatkan justru kekecewaan, saudara-saudara, karena uh, justru sang penjual itu mengatakan hal yang sebaliknya. Sang pelayan ini justru lupa, "kami tadi itu duduk di mana, aneh ya, pesanan segitu banyak, tetapi hanya perkara duduk saja, padahal sudah dilayani." Itu lupa, saudara-saudara. Nah, kenapa demikian, saudara-saudara, karena rahasianya adalah sang pelayan ini menyimpan semua pesanan itu di dalam uh, pikirannya sampai tugasnya selesai kalau tugasnya sudah selesai saudara, -saudara ya sudah dilupakan kira-kira begitu itulah yang terjadi dan fenomena semacam ini saudara-saudara ternyata sudah terjadi sekian tahun lamanya pernah diteliti oleh salah seorang Profesor dan mahasiswa dari Jerman yang bernama Kurt Lewin dan Sayr Genik pernah meneliti perilaku semacam ini bahwa mereka ini sepakat saudara-saudara manusia atau setiap orang itu berfungsi kurang lebih sama seperti pelayan ini tadi yang saya ceritakan ini tadi. Kita jarang sekali melupakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Dan pikiran konsentrasi kita itu biasanya saudara-saudara hanya tertuju kepada hal yang bagi kita itu paling utama. Atau paling penting dalam hidup kita. Dan kita membiarkannya terus itu hidup bahkan di bawah alam sadar kita saudara-saudara. Sampai kemudian kita memper, uh, memberikan perhatian yang penuh atas tujuan yang ingin kita capai ini. Sehingga saudara-saudara apa yang terjadi? Yang terjadi adalah justru pada umumnya setiap dari kita manusia-manusia ini betapapun sempurnanya kita Pada umumnya kita tidak bisa bekerja secara multitasking Multitasking itu gimana saudara-saudara? Semuanya itu berjalan simultan Jadi kita mengerjakan berkonsentrasi kepada beberapa minat atau proyek pada waktu yang bersamaan. Kita sebenarnya tidak sepenuhnya bisa untuk melakukan itu. Betapapun hebatnya kita -saudara biasanya ketika kita fokus kepada satu masalah yang lain itu agak dilupakan. Kurang mendapat perhatian serius dan bahkan diabaikan sama sekali. Karena fokus ini saudara-saudara terhadap satu masalah ini biasanya akan membuat kita cenderung mengerjakan dan menangani persoalan ini dengan serius, biasanya begitu saudara-saudara. Bapak-Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jika dalam persoalan sesehari kita kita membutuhkan fokus yang jelas agar bisa mengerjakan pekerjaan dengan serius, apalagi dalam urusan mengikut Tuhan. Kalau dalam hal-hal yang duniawi, saudara-saudara kita bisa fokus sedemikian rupa. Semestinya, hal itulah yang juga kita lakukan ketika kita mengikut Tuhan. Dalam bacaan kita, saudara-saudara, di sana dikisahkan dalam perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Yesus ini dengan jelas mengingatkan kepada para murid yang berduyun-duyun datang kepadanya. Dan mengingatkan mereka dengan keras. Catatan Lukas, saudara-saudara ini mengisyaratkan bahwa Yesus berjalan menuju Yerusalem. Itu berarti dia sedang berjalan menuju tujuan akhirnya. Penderitaan dan kematiannya. Yesus sendiri sedang fokus terhadap misi Bapa yang harus dikerjakannya sampai pada titik yang akhir. Namun yang terjadi, saudara-saudara, orang-orang yang berduyun-duyun ini, orang-orang yang katanya mengikut Tuhan ini ternyata tidak menyadari apa yang ditanggung oleh Yesus. Kenapa dia harus pergi ke Yerusalem. Apa yang menjadi perhatian mereka, saudara-saudara, yang menjadi perhatian mereka, mereka hanya antusias dengan... Segala hal yang dilakukan oleh Yesus musisat demi musisat yang dilakukan nyatakan oleh Yesus saat itu Mereka beranggapan bahwa Yesus ini sedang membangun kerajaan sama seperti yang ada dalam pikiran mereka Yaitu kerajaan manusia, kerajaan yang menyenangkan diri mereka sebagai manusia dan harapan inilah saudara-saudara, harapan palsu inilah yang sebenarnya ingin dilawan oleh Yesus. Kita tahu saudara-saudara bahwa Yesus dalam perjalanan pelayanannya, dia tidak berusaha mengerahkan segala tenaganya untuk menghimpun kekuatan massa Dan bahkan mencari sebanyak mungkin dukungan sekalipun mungkin ada banyak orang yang membenci dia. Dia tidak berusaha untuk mengumpulkan banyak orang untuk ayo kita bersama-sama melawan Romawi. Dan pemuka Yahudi yang mencari kesalahan-kesalahannya. Dia tidak sedang mencari pendukung fanatik untuk mengutuskannya. Sebaliknya saudara-saudara Yesus ini justru menghendaki bahwa mereka yang mau mengikutinya harus tahu persis tugas-tugas. Dan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Dan bahkan mereka yang mengikut berduyun-duyun ini, saudara-saudara Yesus mengatakan berulang kali, engkau harus tahu segala resiko ketika engkau mengikut Aku. Yesus menghendaki kebulatan tekad yang terjadi di dalam hatinya, saudara-saudara. Hal itulah juga yang diharapkan kepada mereka, para muridnya. Yesus mengendaki bahwa mereka yang mengikutinya itu juga bersedia meninggalkan segala sesuatu yang melekat dalam diri mereka. Sebagaimana dia menuju dan fokus menuntaskan pelayanannya di Yerusalem dan bahkan di Golgota. Hal inilah yang diharapkan dari Yesus kepada para pengikutnya. Bahwa kita didorong saudara-saudara untuk mempunyai kebulatan tekad yang sama dengan Yesus. Dalam kerangka inilah saudara-saudara kita sebenarnya dapat memahami apa yang dikatakan oleh Yesus. Kalau tadi kita membaca saudara-saudara dalam Lukas ya, ayat ya yang ke-26 dia. Yesus mengatakan kepada kita, jika seorang datang kepadaku dan dia mem tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, laki-laki dan perempuan Dan bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku Bagi kita saudara-saudara yang mengartikan secara harafiah barangkali kita heran dan bertanya-tanya Bagaimana bisa Yesus yang mengajarkan mengasihi musuh ya, Tetapi di sisi yang lain Dia mengajarkan kepada kita untuk membenci ikatan emosional Dan kekerabatan yang paling tinggi Yaitu keluarga Kekerabatan yang paling tinggi keluarga kan saudara-saudara Bagaimana bisa? Tidak tahukah Yesus bahwa hukum Taurat yang kelima mengajarkan Hormatilah ayah dan ibumu Bagaimana mungkin Yesus mengajarkan bahwa pasangan yang sudah disatukan oleh Allah, begitu ya, tidak boleh diceraikan oleh manusia, tetapi justru kita harus membenci mereka sekarang. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus di sini tentang membenci, saudara-saudara, ini mempunyai makna yang berbeda. Ketika Yesus mengatakan "membenci", di sini saudara-saudara ini tidak sama. Ketika kita membenci orang jahat, sama sekali berbeda. Meski ditulis dalam bahasa Yunani, saudara-saudara kita harus mengingat bahwa Yesus mengatakan dalam kisahnya itu sebenarnya tidak terlepas dari konteks yang ia hidupi saat itu. Dalam kata Yunani, "Miseo" atau "membenci" itu tadi, saudara-saudara yang disampaikan oleh Yesus, itu sebenarnya dalam bahasa Inggris ingin mengatakan demikian: "to loveless" or "reject something in matter of choice". Dengan demikian, saudara-saudara, "membenci" atau "Miseo" yang dikatakan oleh Yesus di sini harus dipahami bahwa orang yang membenci orang tuanya, pasangannya. Anak-anaknya, saudara-saudaranya, bahkan nyawanya sendiri demi kerajaan Allah Itu adalah orang-orang yang fokus Orang-orang yang mengutamakan, mementingkan nilai-nilai ilahi Daripada nilai-nilai atau ikatan-ikatan yang berlaku di dunia atau dalam bahasa yang lain saudara, saudara Yesus ingin mengatakan kepada kita bahwa jika ikatan-ikatan di dunia ini banyak yang penting bagi kita hormat kepada orang tua mengasihi pasangan anak kerabat saudara sudah seharusnya kita secara mutlak lebih penting lagi mengasihi dan mengikut Tuhan jadi bukan berarti kita harus membenci secara harafiah, saudara-saudara. Dan di sini harus kita pahami bahwa misio yang dikatakan oleh Yesus ini adalah berbicara tentang kemelekatan duniawi. Manusia ini cenderung memiliki kemelekatan dan keterikatan duniawi. Pada hal-hal yang berhubungan erat dengan diri kita, saudara-saudara. Ini sadar ataupun tidak. Kita seringkali mendekatkan atau bahkan melekatkan diri kita Pada sesuatu hal yang berhubungan Dan bahkan menyenangkan diri kita Apa biasanya? Salah satunya adalah keluarga Yang dikatakan oleh Yesus Atau mungkin hal yang lain Seperti uang dan bahkan harta benda Hal-hal inilah saudara-saudara yang seringkali menjadi tempat nyaman kita Dan seringkali Manusia tidak mau keluar dari rasa amannya. Dan bahkan secara egois kita seringkali mengatakan, Oh saya nggak mau Tuhan melepaskan hal ini. Saya begitu mencintai hal ini, benda ini dan lain sebagainya. Yang terjadi adalah hal-hal kemelekatan duniawi itu justru merampas fokus kita kepada Kristus. Perlu disadari, saudara-saudara, kemelekatan di sini itu tidak identik. Sama sekali berbeda dengan melepaskan tanggung jawab kita terhadap ikatan-ikatan sosial. Loh Pak, berarti kalau saya harus membenci keluarga, berarti saya nggak punya tanggung jawab atas mereka. Sudahlah, yang penting Kristus. Bukan demikian, saudara-saudara. Kita dapat bersikap tidak melekat terhadap orang-orang dan materi di sekitar kita. Itu bukan berarti ketika kita, sama saja ketika kita membuang atau mencampakkan orang-orang terdekat materi yang kita miliki. Bukan demikian, saudara-saudara. Kemelekatan di sini ini dapat diwujudkan, atau ketidakmelekatan ini dapat diwujudkan dengan sikap manusia. Sikap hati yang lapang dada Tidak bergantung apalagi terobsesi Itu yang ingin Yesus katakan sebenarnya Jangan sampai obsesi kita terhadap hal hal duniawi itu justru mengalahkan obsesi kita Atau bahkan fokus kita kepada Kristus Itulah yang ingin Yesus katakan Berusaha tidak melekat terhadap ikatan-ikatan sosial ini bukan perkara mudah Apalagi saudara-saudara dunia kita ini mengajarkan nilai-nilai yang sama sekali baru Seperti hedonisme Rasa butuh akan berbagai hal Padahal sebenarnya kita tidak benar-benar butuh Rasa ingin yang seperti rasa haus saudara-saudara dunia kita itu mengajarkan demikian saat ini tanpa sadar. Kita tuh menginginkan sesuatu seakan-akan kita benar-benar butuh. Itulah yang ingin dikatakan oleh firman kita. Ketika kita boleh jujur Saudara-saudara ada banyak orang yang dapat meninggalkan ikatan kekeluargaan hanya karena uang dan kedudukan. Banyak orang tidak bisa lepas dari segala ikatan yang ada di dunia ini dan bahkan kesenangan demi kesenangan. Bahkan banyak orang juga bersedia meninggalkan keluarga dan kerabatnya demi apa yang disukainya dalam hidup mereka. Nah saudara-saudara apabila hal-hal ya, untuk itu saja manusia bisa meninggalkan kekerabatan sudah seharusnya hal itu terjadi Atau lebih serius lagi ketika kita mengikuti Tuhan Kalau saja kita bisa meninggalkan ikatan kekerabatan kita demi kesenangan kita Seharusnya untuk hal yang lebih serius demi kerajaan Allah Mestinya kita semua dapat melakukannya Ada satu tokoh saudara-saudara yang bernama Ignatius dari Loyola Tokoh ini pernah mengatakan bahwa kemelekatan dan ketidakmelekatan itu eh, Dia gambarkan sebagai cinta yang rohani Kesalahan utama manusia saudara-saudara Terkadang kita itu dengan tanpa sadar memisahkan cinta Allah Itu dengan cinta-cinta yang lain Dan bahkan ketika kita ingin menggambarkan hal itu Kita menggambarkannya dengan pola hierarkis. Oh yang paling bawah kita harus cinta dengan saudara-saudara seiman Atasnya itu siapa lagi yang kita cintai? Oh kita mencintai saudara-saudara seiman yang juga saudara biologis kita Lalu keluarga kita, lalu pasangan kita Oh yang paling atas adalah Tuhan Ini jurang saudara-saudara ketika kita menggambarkan cinta itu seperti anggur Yang terpisah satu dengan yang lain buahnya Padahal, bukan demikian. Ignatius dari Loyola ini justru menggambarkan bahwa cinta kita kepada Allah itu justru seperti buah pepaya dan biji-bijinya. Biji-biji yang ada di dalam buah pepaya itu, saudara-saudara, jadi ada bagian tertentu ketika dia menggambarkan saudara-saudara biji-biji dari pepaya ini, seperti cinta kita uh, duniawi. Cinta kepada orang tua kita, anak kita, itu ya, keluarga kita, kerabat kita. Dan itu semua dilapisi dengan buah pepaya. Buah pepaya ini apa? Buah pepaya ini adalah gambaran dari cinta kita kepada Kristus. Jadi itu bagian saudara-saudara. Ketika kita mencintai Kristus sudah seharusnya kita juga mencintai apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Cinta kita kepada Allah itu membuat segala cinta yang ada di dunia ini menjadi cinta yang relatif. Bukan tidak penting, relatif itu tidak bukan tidak penting, sudah-sudah penting. Tetapi tidak mengaburkan fokus utama kita yaitu fokus kepada Allah. Sehingga kita tidak diperhamba dengan kemelekatan dunia Bapak ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan hari ini kita bersama-sama diingatkan untuk tidak mudah menaruh banyak fokus dalam benak kita. Kita harus berani saudara-saudara untuk menyatakan memilih mana yang paling utama dan selanjutnya serius dengan itu. Ketika kita, saudara-saudara, bersama-sama mengutamakan mengikut Yesus dan serius dengan komitmen yang tinggi, melakukan apa yang dikehendakinya, percayalah, saudara-saudara, bahwa kita akan mencintai hal-hal yang lain. Percayalah, ikatan-ikatan kekeluargaan dan kekerabatan kita tidak akan pernah kita benci seumur hidup kita. Sebaliknya kita akan semakin mengasihi dan menyayangi mereka Mengutamakan fokus kita kepada Kristus dan mengikutinya dengan setia Dan hal inilah saudara-saudara ini merupakan kunci dari setiap pintu-pintu yang ada dalam rumah kehidupan kita Dengan mengikuti Yesus saudara dan saya tahu betul bagaimana ketulusan cinta kasih itu dengan kita mengarahkan hati kita hanya kepada Yesus, saudara dan saya mengerti dan mengalami apa yang namanya pengampunan. Mengapa demikian saudara-saudara? Karena dialah firman yang hidup, yang menguasai diri kita, yang tidak hanya mengajarkan dalam Alkitab kita, tetapi juga mencontohkan kepada kita dengan penuh kuasa. Apa yang diperlukan kini saudara-saudara adalah mari kita bersama melepaskan segala ikatan yang menghambat fokus kita kepada Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sebuah kesaksian pujian kembali dari Bapak Johan.